0: Yo tengo mis motivos para hacer esto, no es que quiera estar acá, sin bañarme o sin una buena comida. Pero tampoco quiero ser eso los medicamentos los tengo gratis, pero eso no garantiza que no vuelva a tener eso porque siempre pasa, lo que no me gusta, son los otros medicamentos, hacen que todo sea peor. Y cada vez que lo explico es peor, me hacen quedar como un loco de verdad. Era más fácil cuando solo era un sueño y recordaba fragmentos. Mi teoría era, que mi cabeza fabricaba todas esas imágenes aleatorias para no sé, por alguna razón, y eso era para poder descansar mejor. Igual no importa, si llego a tener suerte, eso que le pasa a mi cabeza va a ser resolutivo. Y con que me dé un solo ataque, es posible que mi cerebro se detenga y pueda dormir. También es posible que quede como un vegetal, en cualquier caso, antes de irme de casa, le deje a mi familia una carta con instrucciones. Una vez soñé que estaba cerca de mi casa, pero las calles eran diferentes. Eran las mismas calles, pero con muchísimos negocios, era un área comercial en toda regla, y cuando busqué en mis bolsillos instintivamente, lo único que encontré fue un teléfono celular de diseño retro, pero a la vez muy avanzado. Eso para mí resultó un sueño muy real, casi un sueño lúcido. Lo extraordinario de los sueños lúcidos que tuve alguna vez, son sus reglas. Para empezar sos un espectador, el sueño te muestra lo que tenés que saber y no más. Es como ir en el tren fantasma y no puedes tocar nada o bajarte del carrito. En cuanto no sigas las reglas, el trencito se detiene y te echan. En esa ocasión, ni siquiera intenté comprender cómo funcionaba ese extraño teléfono, solo decidí mantenerme en el trencito. De haber podido podría haber llamado a de mis amigos con ese teléfono, Podría haber ido a mi casa, a unas cuadras de ese lugar. Pude sacar del bolsillo ese teléfono y contemplar los detalles de ese lugar. ¿Qué sería de mí de haberme quedado ahí? Bueno, esa es la cuestión hoy, hace una semana que estoy acá. Acá tengo un hermano menor, una hermana mayor y sobrino de 20 años. Cuando desperté acá, estaba en el living de mi casa, estaba acostado en una cama y mi hermana estaba tratando de ver si yo me encontraba bien. Estaba un poco acalambrado, pero bien, la sensación era la misma que cuando estaba en el trencito. No toques nada me repetía, pero la situación no era reactiva. Yo tenía que responder, de no hacer eso, se podrían asustar más de lo que estaban. También pensaba por qué el trencito no se detiene, Hace años que no tenía tanto miedo, esto no era un sueño y el puto trencito iba cada vez más rápido. Yo me crié como hijo único, era extrañamente bueno dormir sabiendo que en cualquier momento te puede pasar algo y a pesar del peligro, las personas que te rodean no van a canibalizarte. Eso que me hacía soñar y ver cosas, era simple de controlar, solo tenía que tomar el medicamento, tenía un tiempo limitado para tomar ese medicamento, antes de colapsar y ponerme violento. La última vez lastimé al enfermero que me cuidaba mientras dormía. El inconveniente era que ese medicamento, al que me acostumbre con los años, no estaba acá. Lo primero que hice esa noche fue tratar de dormir, tal vez el trencito se iba a detener. No fue así, a lo largo de la semana conocí a ese grupo de extraños, vi el contenido de la computadora, mi computadora. Llegué a la conclusión que si me quedaba ahí, podría lastimarlos. No sabía cómo resolver esto sin mi medicamento. En los últimos días hubo cortes de luz reiterados en toda la ciudad. Al cuarto día tomé la decisión de irme de la casa, mis hermanos no lo sabían, pero tenía un tatuaje con información médica. Si me daba un ataque, tenía los nombres de las drogas que necesita mi cuerpo. Era cuestión de días para que me dé otro ataque y no quería lastimar a esas personas que decían ser mi familia. Esos desplazamientos o cosas que me pasan iban a venir tarde o temprano. Mi plan no era muy sofisticado, tenía que encontrar un lugar donde pasar la noche, un hogar para indigentes, una comisaría o un hospital. Supuse que eso me mantendría salvo hasta que pase lo inevitable. Cerca de casa había un hogar para gente desamparada, decidí irme a ese lugar la noche del séptimo día. Me llevé lo necesario, una mochila con medias y calzoncillos limpios. Según mis cálculos no iba a necesitar tanto, no más de tres días. Cerca casa, en el centro de Moreno Allo había una iglesia, allí iban a para los indigentes del barrio. Cuando fui recibido por una mujer muy amable, me dio un catre y algo de comer. Yo no estaba sucio y ya había comido en mi casa, mi plan era pasar la noche en ese lugar, y después hacer un poco de turismo. En la oficina de la mujer que me recibió, había un pequeño cuadro con la foto de la capilla con nieve en el techo. Le pregunté, si nevaba mucho en invierno, me dijo que no, que nunca nevó en moreno. A la mañana siguiente, cuando fui a desayunar, en el comedor de la iglesia me estaban esperando mis hermanos. La mujer que me recibió, me enseñó catequesis cuando era chico y era amigo de mi mamá. Yo había sacado la foto el día que cayó nieve y la enmarqué para regalársela a la capilla. Mis hermanos me esperaban en la puerta, me rogaron que vuelva, quizás tenían razón. ¿Qué pasa si tomaba otros medicamentos? Tal vez eso me mantendría fuera de peligro a mí y a ellos tal vez la cosa se resuelva sola. Cuando estábamos por volver a casa, mi hermano y yo estábamos parados en la entrada del portón de la iglesia. Mi hermana y mi sobrino esperaban más atrás. En ese momento empezó eso que los demás llaman ataque, o convulsiones pero yo conocía como esa cosa horrible lo normal es que no pueda comunicarlo, una afasia se hace presente, pero no viene sola, mis ojos ven como lo demás cambia. Yo siempre pensé que eran alucinaciones, pero en realidad nunca voy a saber nada. Lo único que hago instintivamente es caminar en dirección a alguien que me pueda ayudar mientras trato de pedir ayuda a los gritos, pero lo mencioné a, a mi hermano estaba a unos pasos de donde estaba yo, así que lo tomé del hombro. A medida que avanzaba el cielo parecía una luz estroboscópica. Yo sabía que era imposible que el cielo haga eso, y mire para atrás, hacia donde estaban mi hermana y mi sobrino. Se podría decir que ella y él, estaban en el mismo lugar, pero yo no. Y su posición en términos espaciales, era cuestionable, ni hablar de esa misma posición en el tiempo. El cielo era un mosaico de imágenes, en unas partes era de día, otros de noche. En algunas partes del cielo había cosas, una de esas cosas parecía una estructura, como una base orbital gigante. Otra parecía un halo como un anillo orbitando la Tierra. Mientras que a la altura del suelo el tiempo tenía su propio ritmo y mi hermana y mi sobrino. Vi como esa iglesia era demolida y se erigía una estructura más grande y moderna. Al parecer el desplazamiento era una cosa mía. Eso pasaba cuando yo dormía. Por esa razón mi sobrino y a veces mi hermana se quedan despiertos toda la noche. Me estaban cuidando, no sabían qué es lo que me pasaba, pero se quedaban despiertos a cuidarme. Algo que hice instintivamente fue caminar y tomé del hombro a mi hermano llevándomelo mientras todo lo demás quedaba atrás. El desplazamiento sí, así le voy a decir desplazamiento, yo estaba muy asustado y arrastré a mi hermano hasta el medio de la calle, y a cada paso que daba, los detalles en las cosas eran levemente distintos. Cuando por fin se detuvo eso, no sé cómo llamarlo, sí, desplazamiento eso que se desplaza era yo. Cuando por fin se detuvo, me di vuelta para hablar con mi hermano. Pero no estaba, no estaba él, no estaba mi hermana, ni mi sobrino. Estaba solo otra vez seguía siendo la ciudad de Moreno A unas cuadras de ahí estaría mi casa y mis cosas, mis deudas y mis otros asuntos Ciertamente seguía siendo Moreno pero no estaba seguro respecto de lo demás La iglesia era una especie de catedral muy moderna y lujosa Todas esas observaciones me las hice para distraerme de lo importante, mi familia ¿Dónde estaban? Hace 15 o 20 años que no recuerdo haber llorado pero esa sensación que inunda los ojos, esa sensación de una verdad que está ahí, es como andar en bicicleta. Estaba ahí parado frente a una plaza enorme. Me di cuenta que otra vez estaba solo, mi hermana, mi hermano y mi sobrino no estaban más. Me caí al piso y lloré como nunca antes.